1: Et à tous, j'espère que vous avez passé une belle journée et que vous avez passé aussi une soirée sportive, footballistique. Alors, je sais que vous êtes quelques-unes et quelques-uns à ne pas aimer le football, chers amis. Vous vous en plaignez parfois au 739-21, mais pensez à tous ceux et toutes celles qui aiment le football, qui aiment le sport et qui aiment surtout vivre ces événements avec Europe 1. Euh, Voilà, Voilà, il en faut pour. Eux tout le monde, et puis euh, nous, on a quand même la chance d'être ensemble jusqu'à 1h du matin. Donc, vous connaissez le chemin pour euh, venir jusqu'à moi, 39 21 50 centimes d'euros la minute, vous m'écrivez euh, au 7 39, 21, suivi du nu écrit en lettres majuscules, et puis il y a toujours la page Facebook, il y a le moi, avec celui de la Croix, la libre antenne où vous pouvez aussi écrire vos messages à Julia et à Florian. Et puis, euh, il y a aussi notre adresse euh, libre Notre équipe ce soir est accompagnée à la réalisation de Romain Cravignac. Et votre libre antenne du mercredi, c'est parti. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons. Rodolphe, au 3921. Bonsoir, Rodolphe.
2: Oui, bonsoir, Olivier. Euh, bonsoir à l'équipe d'Europe et bonsoir aux auditeurs d'Europe aussi.
1: Bonsoir, Rodolphe. Euh, D'où nous appelez-vous, Rodolphe euh, De Amiens, de... dans
2: la Somme, 80.
1: D'accord. Et quel âge avez-vous
2: Moi, 52 ans.
1: D'accord. De quoi voulez-vous me parler, Rodolphe
2: Alors, simplement, ben, ben, ben pour moi, c'est quand même assez dur quand même. Euh, juste de ma maman, oui, euh, décédée dans empoisonnée quoi, au CHU euh, Amiens Picardie, à deux doses létales de tramadol, trois jours après le décès, découvert dans son corps.
1: Alors il faut que vous m'expliquiez. Là on est dans l'énoncé de ce pourquoi vous appelez ce soir, mais évidemment ah oui. nous allons devoir rentrer dans le détail. Hein euh, je sais. parce que les accusations encore une fois que vous portez là euh, il va falloir les étayer vous, vous comprenez bien
2: oui oui bien sûr euh, il n'y a pas de soucis à, à,
1: à, quel, Mais, à quelle date tout ça s'est ouais. passé d'abord votre maman est hospitalisée pourquoi euh,
2: alors, alors euh, je voudrais faire quand même un petit apporté, quand même parce que je porte aussi parole concernant d'autres familles
1: allez-y je vous en ah, prie
2: Nicolas Florent, décédé aussi au CHU en 2020 suite à une maladie nosocomiale, euh, Aussi euh, suivi une très grosse pensée à Aurélie aussi, hein, avec sa famille, qui a perdu son papa d'un choc septique le 10 janvier 2023. Et aussi, euh, je pense aussi aux autres de Remiremont hein, à la famille Souk, et aux six autres familles qui sont tous euh, décédés dans de tragiques circonstances. Et je conserve aussi une autre famille, malheureusement un peu comme ma maman, Liliane de Thèves, hein, euh, qui est entrée donc, au CHU à Amiens-Picardie le, le 30 août 2020 pour une chute mécanique de sa hauteur. Jusque-là, euh, rien de bien grave, hein, parce qu'elle a été transportée par les pompiers hein, le 10-80. Avec, bien sûr, en notre possession, le rapport du 12-10, hein, qui disait que Mme Thèves a été transportée dans un état de blessé léger. Donc, jusque-là, tout va bien. C'est-à-dire que moi, arrivé le lundi matin, bien sûr, euh, j'apprends son décès. Oui. Donc là, là tu peux, ben, en gros, c'est la poudre qui s'est battue sur moi, quoi. Euh, moi, j'avais vu ma maman le vendredi, hein, donc euh, voilà, je ne savais pas qu'elle avait été hospitalisée. Mon père est en, en fin de vie, stade 5, donc dialysé. Donc là, euh, ma maman donc, rentre à l'hôpital. De ce fait, euh, elle décède le dimanche, donc elle n'y passe pas une nuit. Oui. Pour eux, un genou et un poignet, ça fait un peu gros. Donc... Euh, J'apprends son décès le lundi matin, donc je vais le mardi matin euh, au CHU, hein, parce qu'on ne pouvait pas y aller avant. Donc mes sœurs étant remontées euh, du sud de la France, donc, qui n'est autre que Angélique de Duthez bien sûr et ma sœur Michaela, avec mes deux nièces, nous sommes allés donc au CHU pour en savoir plus. Et de là, nous avons été reçus par euh, je ne sais pas qui y a un médecin, je pense, un interne, qui nous avait expliqué le, le décès de, de, de maman, et de là, bon, bah, personnellement, euh, je ne l'ai pas senti à son aise, quand on, quand on dit de ce qu'il nous a expliqué sur le décès de maman, et à un moment donné, bon, ben, bah, c'est vrai qu'il cherchait aussi ces mots, il ne savait pas quoi nous dire, et de là, il nous a proposé des solutions une autopsie, bien sûr, qu'on a accepté. Malheureusement, nous n'avons pas eu le choix puisque nous bon, ben, n'avons pas cru euh, à ce qu'il nous disait. Donc l'autopsie s'est faite et on, en, avant que l'autopsie se fasse, nous avons aussi au, écrit un courrier euh, à la directrice de l'hôpital euh, concernant ce décès hein, qu'on n'acceptait pas. Et de là, bon, ben, on a été obligé d'attendre le rapport de l'autopsie. et En attendant le rapport de l'autopsie, nous avons été reçus par un médiateur. Oui. Et ce médiateur, euh, lui-même, s'est déplacé deux fois dans le service. Hein. Et deux fois, il était revenu, ben, pour ainsi dire, brudouille. Il ne savait pas ce qui s'était passé. Et... Personne ne savait rien. Il n'y avait rien. En gros, c'est que si ma mère n'avait jamais été à l'hôpital. Alors, donc, de là, ben... Nous, on lui a expliqué, on avait reçu entre-temps le dossier médical, car à chaque fois, ben, bien sûr, j'insiste, hein, si, euh, il faut toujours demander le dossier médical ainsi que les soins infirmiers. Et dans le dossier médical, bon, ben, nous avions aussi reçu le rapport toxicologique, parce que le faut savoir que le dossier médical, euh, l'autopsie n'a rien révélé sur le décès de membre. Non, si vous voulez, elle était en bonne santé.
1: Oui, mais Sauf, euh, elle, est, elle est en bonne santé, mais euh, vous, vous parlez de deux doses de, de tramadol. Oui, donc euh, j'y viens. Ah, d'accord, pardonnez-moi, je pensais que... Euh, ok, d'accord, pardonnez-moi.
2: Non, non, je vous en prie, j'y viens. Donc l'autopsie n'avait rien révélé quant au décès de maman, rien d'anormal. Et euh, l'anesthésiste, bien sûr, le métanurgiste lui-même a fait une recherche là, toxicologique. Et là, le rapport a a décelé quand même deux doses d'étal de tramadol trois jours entre les
1: en tout cas un surdosage à coup sûr de tramadol
2: ben vu le taux c'est quatre fois le taux hautement toxique et deux, donc deux l'état parce on parle de quatre euh, en sachant que le taux normal est de 800.
1: d'accord donc le donc, taux euh, toxique de le, le, le taux révélé durant l'autopsie euh, après l'autopsie pardonnez moi euh, mmh vous assure, en tout cas, la médecine dit que c'est euh, ce sont deux doses de tramadol. Euh,
2: il a retrouvé deux doses létales. Hein. Ce n'est pas spécialement deux doses. Deux doses létales. Vous oui, voilà. préciser
1: ce que ça veut dire, deux doses létales. On comprend, mais euh, pourquoi, pourquoi on, on, parle de, on parle de deux surdoses et non une
2: ben, C'est-à-dire que sur le sur le document, hein, parce que bon, là, je ne pas devant mes yeux quand même, sur le document, il est dit que le taux normal pour une personne, ça va au minimum, je pense, de taux entre 300 et 800 maximum. Ça, c'est vraiment le maximum pour une personne humaine. On parle de dose létale à partir de, de dose hautement toxiques à partir de 1000.
1: D'accord, ok.
2: Donc, ma maman, elle avait 4080. Donc, ça veut dire plus de deux fois la dose létale trois jours après le décès.
1: Oui, donc là, euh, donc, combien il y a... Le... Il y a... Euh, obligatoirement une erreur médicale. Ben en voilà. tout cas, euh, une, euh, on, peut, on peut imaginer, mais bon, ce qui était étonnant, c'est que votre maman, euh, je le dis pour celles et ceux qui ont rejoint l'émission euh, maintenant, euh, elle est hospitalisée à l'époque pour une foulure du genou. Hein, si, euh, et du poignet. Et du poignet, euh, suite à une chute. Euh, il n'y a aucune raison qu'on lui administre autant de tramadol.
2: Non, aucune. Étant le, le, donné le tramadol que... étant
1: un antidouleur, c'est ça
2: Oui, c'est un opiacé, oui, de la famille des opiacés, oui. Mais très, très, très puissant quand même. D'accord. Euh, aussi, il faut savoir que... Bon, ben, j'ai mon avocat, maître Nemsma Happy au barreau de Paris, qui m'a autorisé quand même à faire cette...
1: ce témoignage.
2: Ce témoignage. Mmh. Et il faut aussi savoir, et j'avais mis une personne de côté, hein. malheureusement aussi, euh, avant ma mère, il y a eu une autre, une autre dame, pareil, hein, au surdo... enfin, à dose létale de tramadol, là, qui n'est autre que cinq fois la dose létale, c'est Maria Pereira, six ans auparavant, enfin, quatre ans avant ma mère. Toujours au CHU d'Amiens Toujours au CHU d'Amiens, oui donc euh, voilà la famille alors, Pereira euh, que je pense aussi à eux quoi, voilà. la, la
1: famille Pereira que vous évoquez maintenant mon cher Rodolphe euh, a-t-elle été dédommagée ou est-elle encore dans euh, les méandres le, de combat de la justice oui,
2: alors, pour le peu que je sache ils n'ont pas été dédommagés mais ils, je ne pense pas qu'ils veulent être dédommagés je pense qu'ils veulent surtout découvrir la vérité et pour moi ils sont toujours voilà, dans, dans le méandre de la justice qui qu n'avance toujours pas D'accord, il bah y a, a eu une, une, ma hein,
1: euh... une autopsie aussi euh, de réaliser sur cette dame, à l'époque, il y a six ans. Oui. Qui a révélé donc euh, une surdose euh, à nouveau de tramadol.
2: À ce que je sache, oui. D'accord. Et là, c'était le double de ma mère.
1: Nous sommes là ce soir euh, au, au cœur de la problématique des erreurs médicales. Hein Mais euh, on, on va la dépasser. Oui, euh, je pense. On va la dépasser parce que vous allez vous retourner contre le CHU Damien.
2: C'est fait. C'est fait. Alors, c'est pour ça que je peux, pas, je peux dire énormément de choses sans pour autant, parce qu'il y a une, une action qui est encore au niveau de la justice. Bien hein. sûr. Il faut le savoir. Euh, donc, euh, par contre, ce que je peux dire, c'est que dans le site du ville, il y a eu un expert, bien sûr, parce qu'au niveau de ma maman, le, le problème n'est pas aussi... Il y, a, il y a le dosage de tramadol qui est énorme, Mais c'est surtout qu'il euh, n'y a aucune trace de ma mère.
1: Aucune trace de, de son hospitalisation de... Ben, euh,
2: Oui, il y a un très gros trou, trou noir. Euh, au niveau des urgences, ça commence, je pense, des urgences. Parce que, si vous voulez, ma maman, comme disait le reste des pompiers, elle a été transportée dans un état de blessé léger. Nous, si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on avait découvert sur ma maman un coup à la tête, qui n'était pas lors de son départ. Et ce coup à la tête, c'est quand même, euh, en profondeur, il fait à peu près 3 centimètres, hein, quand même. Donc, c'est euh, énorme. De là, ils nous ont dit, oui, elle est arrivée ainsi, mais bon. Nous, on en est là à cause de ce, de ce trauma, trauma crânien à la tête, qu'on essaiera de, de définir par la suite au niveau du de la faire parce que bon ce n'est pas normal.
1: Ce que ce que vous voulez dire c'est que elle l'a elle l'a elle l'a eu là-bas
3: ou. Au...
2: Ben pour moi oui. Et pour ça ils disent que non mais bon moi je veux bien après mais...
3: ça ça sera moi compliqué je,
2: je...
1: ça sera compliqué à prouver. Euh, je vous dis ça parce que je ben. je viens de réaliser un, un, un film qui euh, euh, enfin je suis en plein dedans hein, dans le tournage d'un film sur les erreurs médicales. Euh, J'en ai déjà fait un aussi. Et euh, je vous mets en garde, mais votre avocat a dû euh, vous euh, déjà vous préparer à un long chemin sinueux, plein d'embûches, euh, peuplé euh, d'experts nommés par la justice qui se servent. Ça a déjà tous. été fait. Euh, bon, oui, et, euh, oui. euh, alors, dites-moi comment ça s'est passé. Conclué
2: une chose bah alors, les trois experts ah. ont conclu à une chose déjà. Euh... Étant donné que, comme il n'y a pas de prescription médicale, donc ça veut dire que, malheureusement, c'est direct, directement au pénal que ça va se jouer. Étant donné que
1: Expliquez-moi exactement comment
2: ça. C'est-à-dire que, comme dit l'expert, hein, s'il n'y a pas de, de prescription médicale et que le tramadol est là à dose létale, c'est au pénal. Oui, on doit au p... aller
1: au pénal. C'est au pénal, nous sommes d'accord. Mais il y a, il y a euh, dans... Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, hein, mais euh, il y a la personne qui a administré euh, cette surdose à votre maman, euh, qui, est en, qui est en faute, mais il y a la responsabilité aussi du CHU. Oui. Euh, et ça ira aussi aux civils, quoi qu'il arrive.
2: Oui, ben on fera les deux, ce pas oui. un souci. Moi, je, nous, nous voulons la vérité. Quoi. On ne peut pas, on peut pas euh, mourir comme ça en France. Sans ordonnance.
1: Mais que, justement, quel est l'avis de, 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 des experts Est-ce qu'ils ont reconnu le, le, surdoza, le surdosage ou Oui. Sont... D'accord. Oui. Ils se sont intéressés dans des émettent... espèces explications oui. où ils couvraient le, oui, oui, oui. le CHU.
2: Oui, oui. Ils mettent même des doutes sur le suivi de, de ma maman qui
1: n'a aucune trace. Donc euh... ça se passe donc plutôt non. bien avec les experts.
2: Ça va dans un bon sens. C'est juste la justice. Je ne sais pas pourquoi, elle n'a pas encore été à l'hôpital. Posé trois questions, posé, je sais pas.
3: Que fait la justice
2: Les éléments, ils sont là. Noir sur blanc. Vous savez, quand euh, vous décédez à l'hôpital, oui. les soins s'arrêtent. Tous les soins s'arrêtent le même jour. Et quand vous êtes une famille qui perdait quand même un être, un pilier, un univers, je sais pas, quand vous êtes une famille qui perdait quelqu'un et que, sur le document que vous lisez, on vous dit, que vous en sachant qu'elle a été enterrée en septembre, mais qu'elle vient se faire soigner pour des escarres en octobre, novembre et décembre, vous vous, vous tombez de haut, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils écrire ça sur le dossier et Encore j'en passe Normal. Non. Moi, un pompier m'a dit, et je l'en remercie, remercie parce que je, je, je serai l'utiliser. Un pompier m'a dit Vous savez, au CHU, on ne peut pas effacer un dossier, mais on peut le modifier.
1: Mais alors, ça veut dire qu'il y a quand même une trace quelque part de votre maman
2: il y a forcément une trace quelque part, oui. oui. Et comme je dis, c'est à la justice d'aller la chercher.
1: Oui. En tout cas, là, ça... Oui, et quand la justice va vraiment y mettre son nez, il va, il va y avoir obligatoirement euh, des responsabilités attribuées. Parce que là, on a voulu carrément falsifier hein, euh, le dossier de votre maman. Parce que, euh, normalement, une dame qui rentre pour une, une entorse du genou et une foulure du poignet, euh, bah, il y a obligatoirement un dossier qui est ouvert. Enfin bon... Ça sent un petit peu l'embrouille, toute cette histoire.
2: Ah, Ça va plus loin que ça, je crois.
1: Qu'entendez-vous par là
2: Je sais pas, mais ça va plus loin que ça. Parce que bon, euh, ça démarre pour moi des urgences. Après, ça va dans ça va dans, ce, dans le service traumatologique. Euh, en plus, oui, il s'agit du service traumatologique. Euh, je suis à Amiens Sud. Et nous, ce qu'on qu demande, pourquoi même eux n'ont pas enquêté ils auraient pu faire des enquêtes directement internes interne. interne. En tout cas, ça fait trois ans, trois ans qu'on est dans la douleur. Quoi. je C'est inadmissible de laisser une famille comme ça. Et d'autant plus qu'on n'a même pas un seul courrier de leur part, même pas un courrier de doléance. Et à n'importe quelle famille, je sais pas, c'est un minimum, c'est humain. On n'est on pas des, des cobayes, hein. on, est, on est des êtres humains. On va là-bas pour se faire soigner, pour être en sécurité. Elle n'a pas fait quoi, vous imaginez. Elle est partie avec les pompiers, elle souriait, et voilà, puis on n'en sait pas plus. On ne peut pas vivre comme ça. Ma mère, c'est simple, je pense que là, elle est au-dessus de du lot, ainsi que, que Maria Pereira. Et ma mère, c'était la mère de tous les Français ce jour. Serait arrivé à n'importe quelle personne. C'est juste que nous, on n'y a pas cru. On a osé. Oui, Et moi, ça fait, là, oui. j'ai un peu d'émotion, parce que. C'est normal. Ça fait trois ans que je ne pas. Trois ans. Je suis désolé
1: vous en prenez. Et votre avocat vous
2: vous dit j'ai que... changé. Bah, j'avais changé d'avocat. J'avais une avocate. Si j'avais écouté, je faisais rien. Et là, j'ai que j'ai changé d'avocat. Bon, ben, bah, je reviens et redire son nom. Hein. C'est Maître Nesuba Abdi euh, du barreau de Paris. Euh, elle me fait confiance. J'ai toute confiance en elle. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça avance quand même bien mais pas assez vite il n'y a pas eu une seule enquête au CHU pourquoi pourquoi pas une audition rien
1: ça c'était c'est incroyable
2: à chaque et, fois ça, que vous je... êtes... le dossier
1: vous en êtes oui. certain de ça Rodolphe
2: oui oui parce que on a quand même accès au dossier pénal fin, du du juge d'instruction et et c'est vrai que ça n'avance pas, quoi. Je veux dire, on ne demande pas grand chose, hein, vous savez, juste au moins une action qui prouve que la justice fasse son travail. Mais ok, c'est le je respecte, mais à un moment donné, on parle d'une personne qui est morte là-bas à deux étages. Moi, demain, je vais euthanaser une personne, je vais aller en
1: prison. Oui, oui, oui. Donc, mais on est, euh, on, euh, est là, donc... on est là. Sur la problématique aussi, sans doute, de ces urgences qui sont euh, surdébordées, surpeuplées, euh, pas assez Alors, euh, euh, équipées euh, en, en moyens humains.
2: Écoutez, au niveau équipement, euh, là, le Tramadol il est en surdose, donc à mon avis, ça avait assez de produits. Ils hein. en avaient même eu trop, là, j'ai l'impression. Oui. Euh... Et attendez, ce jour-là, il n'y avait rien. Hein. Il n'y il... avait pas de. Les gens, ils étaient en vacances, il n'y avait pas de Covid, il n'y avait rien, Et donc ils n'étaient pas débordés. Oui, ils n'étaient pas débordés. Dans oh. le service, il était à moitié rempli. Euh, je peux vous-même vous assurer que quand nous y sommes allés avec mes soeurs, euh, tout ce qu'on avait demandé, par exemple aussi, c'était de voir la dernière demeure de ma mère, où elle était morte. Là, ben, je peux vous assurer qu'ils ne savaient même pas dans quelle chambre elle était, puisqu'ils mmh. se sont même trompés de chambre. Mmh.
1: Alors, Rodolphe, on va, on va accueillir Catherine qui nous a spontanément appelé ce soir. Euh, bonsoir, Catherine.
3: Bonsoir. Merci beaucoup de nous intervenir à l'antenne. Ben, je vous
1: en prie, c'est moi qui vous remercie. Euh, je crois savoir quand bonsoir, vous, Catherine. Euh, vous, vous êtes euh, Catherine. Euh, ben, présente, pr Présentez-vous,
3: dites-nous euh, oui, est Je suis sujet, euh, infirmière la supérieure de santé en retraite des hôpitaux de Paris. J'ai vécu moi-même une situation qui n'est pas la même, mais qui signifie quand même les, les, les faits. Je sais déjà par expérience qu'un dossier tel que le décrit monsieur, qui est absolument gravissime, parce que des surdoses comme ça, je me demande même comment on peut arriver à ce surdosage. Mais de toute façon, il y a une chose qui est certaine, j'ai une amie qui est secrétaire médicale à Lens et qui me confirme toujours la même chose dès qu'il y a une plainte, d'emblée, les, les médecins prennent le dossier de modifier. -ce le, que... le oui, il le modifie, il cache le fait, euh, ça c'est absolument certain. Alors moi je pense que ce qui est intéressant de demander, euh, si vous demandez le, le dossier entier, de toute façon il y aura nécessairement des falsifications. Mais ce qui est intéressant, c'est de demander le dossier infirmier, parce que nécessairement une infirmière exécute des prescriptions médicales. Donc s'il y a un surdosage de tramadol, il devrait apparaître dans le... Euh, sur les feuilles de surveillance. Alors, alors Catherine, oui. vous m'entendez oui, oui. Euh,
2: Justement, concernant le concernant le dossier que vous dites, il n'y en a aucune trace.
3: Oui, mais ça veut dire qu'ils l'ont caché, tout simplement, hein, et vous ne le retrouverez jamais. Moi, je pense. Hein, même si vous passez par n'importe quel tribunal, vous ne le trouverez pas. Bah, on, comme ça, euh, le, le... Et
2: c'est un peu ce que m'a dit le pompier. C'est-à-dire que ils peuvent modifier, ils peuvent... Je ne sais pas s'ils peuvent effacer. En attendant, même s'il modifiait ces, ces choses-là, le pompier m'a dit que de toute manière, dans un fichier spécifique, on, on sait si ça a été modifié. On ne saura pas ce qui a été modifié, mais on saura que ça a été modifié. De toute façon, si ça il m'a dit que si ça a été modifié, c'est qu'ils avaient quelque chose à cacher, donc on pourra se pencher là-dessus. C'est ce qu'il m'a dit.
3: Après, On pourra se pencher là-dessus.
2: Je ne sais pas, c'est ce qu'il m'a dit.
3: Non, non, je n'ai pas saisi exactement le, le processus de ce règlement.
2: Ben, C'est-à-dire que si, le, par exemple, ils ont modifié le dossier médical de ma mère au niveau, enfin, au niveau des, des, des comme vous avez, oui, voilà. il m'a dit qu'au moins, on ne saura pas ce qui a été effacé, mais ils pourront retrouver qui a modifié ce dossier.
3: Comme ça, moi, je ne suis pas sûre.
2: Parce qu'il y a des personnes, il y a toujours une trace quelque part qui fait qu'on est obligé de... Je sais pas,
1: il m'a dit ça. En tout cas, il paraît plus probable, hein, euh, Rodolphe, d'après ce que Catherine nous dit, euh, c'est que les médecins, étant quand même les grands manitous hein, dans, euh, dans les services, y compris dans celui des urgences, euh, il, est, il, est, il est fort euh, probable euh, qu'après le décès de votre maman, euh, le dossier ait été subtilisé, en tout cas euh, le, le dossier des infirmières, comme euh, le dossier médical général, hein, je ne sais pas, administratif euh, ce qui est certain, c'est que des infirmières, des infirmières à Amiens savent ce qu'il s'est passé. Ah. C'est sûr.
2: Ben, dans le service de traumatologie. Euh, après, c'est quand même hallucinant, non Il faut aller où alors pour se faire soigner C'est grave.
3: Mais c'est-à-dire qu'il y, y, euh. y a quand même une chose ah, qui est intéressante. Que... Allez-y, allez-y
2: Catherine. Non, non, allez-y
3: paraît intéressant, c'est que l'autopsie parle, elle dit qu'il y a un surdosage. Donc s'il y a un surdosage, à la limite, même si on ne sait pas d'où vient l'erreur, <rire> ce surdosage a été euh, confirmé, établi au décours de l'hospitalisation et malheureusement de la mort de, de cette personne. Mais oui. Donc clairement, ce n'est pas vous qui êtes responsable, ce n'est pas la famille, ce n'est pas l'environnement, c'est tout simplement l'hôpital, le, le personnel le médical, l'infirmier, le... je ne sais pas, mais de toute façon ça me paraît tellement fou ce genre d'osage que je vois pas je comprends pas. Oui, tout, tout, euh, tout mais... Vous le
2: savez, tout vous les savez on parle de on parle de ma mère, mais il ne faut pas oublier non plus Maria Pereira, qui a subi cinq fois le dos cinq fois le double de ma mère, on va dire. C'est pareil, il y a quatre ans auparavant.
3: Moi, je, je vais me permettre de... J'en avais déjà parlé avec, euh, avec Olivier de, de ma situation. C'est une parenthèse mais pour que vous puissiez comprendre. Moi, j'étais lourdement accidenté à l'assistance physique au titre de Paris. J'ai fait une chute euh, énorme d'une chaise. Je suis tombée sur les dos euh, Donc, je me suis retrouvée tétraparésique, etc. Euh, opérée de cas de la colonne vertébrale et c'est pas fini. Ça date de 77, euh, trois accidents de travail. Par hasard, un compte-rendu... Un rapport du médecin-chef de contrôle s'est trouvé dans mon dossier médical. Une erreur. Dans ce dossier médical, dont je vous fais grâce, 24 pages d'actylographie avec plein de mensonges, d'erreurs. Ils disent en conclusion, ce médecin dit en conclusion, je ferai tout pour défendre les intérêts de l'assistance publique au plus tôt de Paris. Voilà, c'est tout. Donc la situation que vous vivez, c'est ça. Ils vont défendre le plus C'est tout. Et ah. ça avait changé de mensonges. Et, et moi, j'ai pris un ah, avocat mais... et l'avocat était tout simplement en conflit d'intérêt. Donc, vous voyez, je suis en train mmh. de le tenir du tout.
2: Ben, je peux vous assurer que mon avocate, elle ne lâchera pas l'affaire parce qu'elle a, elle a déjà quand même euh, fait déjà pas mal face avec euh, les hôpitaux à Marseille. Hein. C'est quand même l'un des plus grands de France. Ensuite, euh, concernant le, le dossier de ma mère, enfin, ma mère en elle-même, il faut savoir qu'elle que, qu est qu'elle était en bonne santé. Mis à ah oui, part ce en fait, genou et ce poignet. Autant qu'ils pourraient retrouver des excuses sur Maria Pereira, parce que, bon, elle avait une pathologie. Même, quoi qu'il en soit, que le tramadol n'a rien à faire à la dose létale. Euh, mais ma mère, elle était en bonne santé. Oui, oui ça c'est... Je, je peux vous assurer qu'un médecin, un médecin de, de l'hôpital, au début, disait que ma mère avait fabriqué le tramadol. Non, mais... C'est quoi ce médecin
3: pour dire ça Que, que, que votre fabriquer le tramadol
2: Oui. Il est fou. Il a osé nous dire ça. Je ne suis pas médecin, mais quand même, si on fabriquait le tramadol, on serait tous morts à l'heure actuelle, surtout avec dose.
3: C'est complètement dément, mais c'est une horreur d'entendre ça. C'est symbolique de ce que malheureusement mais on vous oui.
1: Mais vous, Catherine, euh tout au long de votre carrière d'infirmière. Euh, vous avez toujours été euh, euh, infirmière cadre ou, euh,
3: Non, non, non. On ne peut jamais être infirmière cadre dans deux si on n'a pas exercé comme infirmière. J'ai donc... exercé 20 ans comme infirmière et, et ensuite, on m'a demandé de faire l'école des cadres, ce que j'ai fait, et ensuite, l'école supérieure. La différence entre l'école des cadres, c'est gérer une équipe et l'école supérieure, c'est gérer les trois équipes.
1: D'accord. Vous, vous, vous avez Alors... des témoins de, de, de problématiques comme ça Parce que ce n'est pas nouveau.
3: Alors Une seule fois, oui. quasiment à la fin de... avant de, de tomber la paralysée, une seule fois, j'étais présente et l'assistant m'appelle et me demande de, de solliciter deux infirmières pour modifier. Effectivement, alors ce n'était pas grave, hein, je vais vous expliquer quelle était la situation. C'est un monsieur qui a eu une ponction de mal osseuse et le trocard s'est détaché L'église est détaché dans le, dans le corps du malade, donc on a pu rattraper, bien sûr. Mais en tous les cas, il est mort, mais je ne sais pas pourquoi, parce qu'il a fait un séjour après en réanimation. Son histoire, je ne la connais pas, parce que ce n'était pas dans mon service. Il a simplement fini un, un séjour pour les soins dans mon service, mais ce n'est pas mon service qui était responsable, mais peu importe. L'assistant voulait faire des modifications, il trouver qu'une actionnaire de mon service aurait pu être un petit peu plus détaillée, je me souviens, plus... Ils ne sont plus exactement ce qu'ils voulaient, mais en tout cas, ils voulaient faire des modifications, ça c'est clair. Et donc, euh, moi, je me suis tout à fait opposée à cette situation. J'ai pris carrément le dossier, j'ai fait une photocopie complète du dossier avant qu'il soit modifié pour pouvoir réagir éventuellement, s'il fallait réagir. Mais euh, c'est pas du tout une faute euh, aussi grave et, et, et mensongère. C'est celle qu'a vécue madame la mère de, de ce monsieur. c'est C'est éliminale. C'est Je pense dramatique. que ça ne sert à rien de chercher d'avoir des explications. Vous ne les aurez pas. Je crois qu'il faut vraiment, il semble, agir avec les faits. Les faits, le l'Autopsie confirme qu'il y a un, un dosage plus l'étage je dirais. Je pense que ça suffit pour pouvoir... Euh, avoir une avocate qui est celle que vous avez, qui est quelqu'un qui, qui est très défensif, je pense que c'est par ce biais qu'on y arrivera. Les faits, autrement, vous ne les aurez pas. Ou alors, je pense, la seule chose... Ah oui, vous dites que vous n'avez pas pu avoir le dossier infirmier. Ni les prescriptions Comment médicales. Le dossier infirmier. Bah, ce qui est intéressant, alors... c'est... Oui
2: si vous voulez, on a, on a quand même euh, certains documents. Hein, de toute façon, il y a le médecin traitant qui dit que ma mère n'a jamais pris de tramadol. Il y a le médecin traitant qui dit que ma mère elle était en bonne santé, qui l'affirme, qui le confirme. À un moment donné, il y a le médecin traitant aussi, parce que comme elle avait déménagé sur Alès, euh, bon, bah, elle-même aussi, elle dit qu'elle était en bonne santé. Donc, à un moment donné, il faut savoir aussi que j'avais quand même un neveu et une nièce qui étaient sur place ce fameux dimanche après-midi. Et qui, qui ont vu ma mère. Euh, Il y a une photographie qui a été mise par une auditrice euh, sur le site de euh, la libre antenne. Vous pouvez regarder la photographie de ma mère, elle est sur son lit. Vous la verrez, elle n'est pas en état de souffrance. Elle est déjà en train de partir pour moi, enfin pour moi. Et pour bon oui, vous, avez aussi, dit,
3: vous avez fait une pétition aussi avec lesopinions.com je pense. J'ai dit ça sur internet.
2: Oui. Oui, oui. Je Donc fais, on la voit effectivement.
3: Oui, oui, vous avez bien fait. Mais on voit son visage, effectivement. Elle n'est pas du tout dans un état tel qu'il est décrit et,
2: et qui justifierait. Alors, sur ce... Oui, là, comme il dirait le... Bon, je vais je vais quand même taire son nom, mais le médiateur qui nous a reçu, euh, pour lui, déjà, même sur la photographie, elle est dans un état de fort lassitude. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Parce qu'il l'a il a juste dit avec ses mots. Et c'est vrai que ce jour-là, cette photo a été prise par mon neveu et ma nièce qui étaient sur place ce jour-là et qui ont vu ma mère brancher avec des perfusions. Euh, comme je demande, la question c'est que s'il n'y avait pas de prescription médicale, comme ils me disent mais que, font les, que faisaient les perfusions sur ma mère parce qu'on les voit très bien sur la photo.
3: Alors par contre, il y a une question que je poserai à laquelle je ne peux pas répondre, mais ça se contrôle facilement. Euh, je ne savais pas que le tramadol c'est donné par injection. Par euh, de, Sous forme injectable en oui, perfusion. Oui. En gros oui. Bon oui. Parce que j'en prends du tramadol. j'aurais dû regarder la notice, mais
2: c'est pas. C'est des ampoules.
1: Ah oui, c'est sous forme injectable. Ouh là là, hein? Dites donc alors là ça ça sous forme injectable en plus c'est c'est immédiat c'est terrible.
3: Oui bien sûr oui c est, c est... oui effectivement c'est la raison pour laquelle malheureusement elle est elle est partie si brutalement parce que effectivement l'action est immédiate immédiat. Ah
2: c'est ça est... malheureusement sur le bon ça va je... il y a des choses comme je disais, je peux dire et je ne que je peux pas dire sur l'action de la justice. Euh, par contre, quand vous avez une dame quand même qui, qui est aux urgences, euh, qui cote sa douleur à 10, 10, sur l'échelle,
3: okay. et est à 7
2: heures, du mat 7 heures du matin, elle arrive dans le service, on va dire, 30 minutes après, hein, je dirais ça comme ça, elle cote, peut-être deux heures après, elle cote sa douleur à 6, 10. C'est déjà pas normal, c'est pas du paracétamol qui fait ça.
3: C'est pas du paracétamol vrai...
2: Le, 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 le c'est pas du paracétamol Non, non, je sais, je sais. C'est-à-dire que ma mère, à deux par deux, par deux fois, elle avait refusé déjà une prise de paracétamol. Et une troisième fois, on autorise une tierce personne à donner euh, du paracétamol oralement. On l'autorise oralement à donner du paracétamol sans reposer la question à ma mère. Donc déjà, n'est pas normal, c'est une faute. Ouais, notion... Est-ce que lui à un moment donné du paracétamol quoi voilà c'est ma question
3: ben, la notion ben, la notion que j'ai et j'ai vécu tout, tout dernièrement une intervention chirurgicale très lourde au niveau de la main euh, on a mis une prothèse on a enlevé un os on a mis une prothèse donc euh, ils ont bien insisté en disant d'associer donc culpance c'est autre chose une action beaucoup plus puissante mais d'associer systématiquement tramadol et de et d'ailleurs j'ai toujours le tramadol et de l'ibpram depuis des années mais il faut le supporter, il y en a qui ne le supposent pas du tout. En tout cas, ça, oui. ça, ça, ça s'assiste.
2: Oui. oui, je sais, il y a du... Donc, la faute, faute
3: c'est pas du tout la, la La faute, c'est le surdosage de tramadol. Je crois qu'il n'y a même pas de qualificatif qui existe par rapport à cette dose phénoménale qui lui été donnée
2: Après, c'est pareil. Hein. Je sais pas... Je, je, bon, je, comment dire ça euh, Il a dit aussi que ma mère a eu plusieurs... plusieurs comment on appelle ça, des selles liquides. Moi oui. je veux bien, on me donne que ça, mais et Mais vous savez, une personne qui ne mange pas déjà de base, comme, comme on voit sur la photo, ce hein, repas, il n'y a même pas touché. Euh, enfin, je sais pas comment la personne, l'infirmière, elle a fait pour la, pour la mettre sur le pot, pour la remettre dans son lit, une personne toute seule, vu l'état de ma mère, avec une jambe à moitié pliée, le poignet euh, fragilisé. Je ne sais pas.
1: Cette infirmière a-t-elle été, été interrogée par sa non, non. par la mais police non,
2: non, personne n'a été interrogé, là-bas à Comment vous
3: expliquez ça, vous, Catherine que... Non, non, mais ils ont dû lui mettre un bassin, ils n'ont pas levé, ils, ils ont mis en bassin.
2: Non, non, parce qu'elle a dit qu'après, elle la réalité, enfin, la alité Alors... ah.
1: Bon, en tout cas, ah. il nous reste 2 euh, minutes 30 avant de conclure. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, Catherine, le, le témoignage de Rodolphe ce soir et, et ce qu'il soulève comme euh, bah visiblement euh, enfumage du dossier euh, Vous, ça vous paraît être finalement tout à fait normal vu la gravité euh, de la situation Normal Non, enfin, normal, euh, d'un point de vue euh, des médecins. Hein, euh, les médecins, de votre point de vue, cachent, c'est ce que j'appelle enfumer. Euh, la situation, c'est-à-dire, ah oui. ils ah cachent, bah oui, donc, oui. ils font disparaître le dossier. Pour vous, ça ne fait, ça fait pas euh, l'ombre d'un doute.
3: Bah, c'est une très grande amie que j'ai, euh, euh, donc qui n'est pas en région parisienne comme moi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Euh, elle me dit, chaque fois qu'il y a une plainte, systématiquement, ils appellent le chef de service et ils sont en train de, de faire des modifications. Alors, dans le détail, je ne sais pas, mais pas des modifications, ça c'est sûr. Elle me l'a bien dit. Moi, j'ai vécu cet exemple dont je vous ai parlé avec ce monsieur, avec ce, cette, cette aiguille. Et ce n'était même pas la faute des médecins ni rien, parce que l'aiguille, c'était plutôt la qualité de l'aiguille, des aiguilles à unique. je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Il n'est pas mort d'ailleurs euh, à la suite de ça, là, il est mort trois semaines après. Je ne peux pas vous dire exactement, je ne sais pas, je n'ai l'ai pas suivi du tout de ce patient, mais je suis absolument certaine que l'assistant m'a demandé de contacter des infirmières de mon service pour faire des modifications. parce trouvaient... oui. Mais les modifications, c'était pas dans le sens du mensonge. Ils trouvaient qu'elles n'étaient pas assez, euh, assez argumentées dans la qualité de prise en charge du malade. Mmh. Tout. Parce Absolument. que l'erreur n'a pas été faite dans notre service de toute façon. Mmh. Ce n'est pas pour, le... pour protéger le service, pas du tout. Hein. Mais je, je, je vous dis très clairement qu'il a fait une modification, que c'était oui. son objectif de faire une modification. Oui.
1: Nous ne manquerons pas de suivre cette affaire de près, hein, Rodolphe. Euh, mais Je évidemment, vous, vous connaissez le chemin maintenant. Vous, euh, vous, vous, vous m'appelez au 3921 quand vous voulez, pour nous donner de plus en plus d'informations. Quand la justice va s'en mêler, euh, nous nous ferons le relais de, de, votre, de votre voix, ainsi de tous ceux et toutes celles qui sont victimes de ces erreurs médicales.
2: Oui, parce que c'est énorme
1: quand même. Oui, oui.
3: Merci à et vous, Rodolphe. Que... Il y a une chose qui est intéressante c'est le fait de la disparition de ce dossier alors qu'ils ont obligation de le garder 20 ans euh, donc il disparaît peu après malheureusement ce drame c est, c est, c est, la situation parle d'elle-même On n'a malheureusement plus ah, le temps d'en
1: de, de, parler, merci à vous deux euh, euh, por portez-vous bien en antenne, ne raccrochez pas, Florian va vous donner euh, le, les numéros des, des uns et des autres et vous pourrez euh, et, et continuer d'échanger, merci à ah, vous Bonsoir. Super. Merci Olivier, Bonsoir. merci beaucoup. Il est minuit passé de 4 minutes, vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur Urbain et c'est votre libre-antenne, chers amis, jusqu'à 1h du matin. Ce qui veut dire que vous pouvez composer le 3921, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 73921, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Vous êtes nombreuses et nombreux ce soir à réagir au témoignage de Rodolphe et euh, au témoignage de Catherine aussi, euh, infirmière cadre qui est venue euh, renforcer euh, les craintes et les soupçons de Rodolphe sur euh, le décès de sa maman au CHU d'Amiens. Nous nous euh, ferons bien évidemment le relais de la voix de Rodolphe qui, comme vous l'avez compris, représente euh, sa famille hein, et va essayer de faire euh, la lumière sur toute cette affaire mais représente aussi... Euh, d'autres victimes et euh, il faut bien évidemment s'emporter la moindre accusation grave envers les uns et les autres, euh, tout faire pour que ces erreurs euh, cessent déjà dans un premier temps. Il est minuit 5 et nous accueillons maintenant au 39-21 Camille. Bonsoir Camille. Bonsoir. Bonsoir, d'où nous appelez-vous Camille et quel âge avez-vous
0: Alors j'appelle des Hauts-de-France et j'ai 48
1: ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Camille
0: alors, euh, ben, comme j'ai pu envoyer un mail à votre collaboratrice, tout je... part en fait d'un drame. Mon frère a, a mis fin à ses jours il y, a, il y a quelques jours de cela, une quinzaine de jours euh, à peu près. Quel est euh, il, avait il avait 44 ans. Euh, les... ça faisait 20 ans qu'il était avec, euh, avec sa compagne, enfin sa femme, puisqu'il s'est marié fin d'année 2022. Oui. Euh, et euh, et je, je pense, parce que bien je ne peux pas affirmer les choses, mais qu'il était sous emprise. Et c'est pour ça que je, je, je me suis permise de, de, de vous contacter. Et vous avez
1: très bien, pour, fait. Euh, vous avez très bien fait, Camille.
0: Pour euh, pour ouvrir un peu la, la voie à cela, parce que, effectivement l'emprise sur les femmes existe et, et beaucoup de choses sont faites et c'est tant mieux. Et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Oui, moi aussi. Mais il faut aussi euh, penser ben, aux hommes hein, qui, euh, sous la pression euh, de la société, je pense ben au départ, ont on, sur leurs épaules le, le fait de... de ben, d'avoir un métier, de subvenir aux besoins de, de la famille et, euh, et on oublie que même si c'est un homme, même s'il est grand, costaud, qu'il a qu'il a sa propre entreprise, qu'il qu travaille, mais qu'il qu subit la ce qu'on peut appeler la violence conjugale psychologique oui. et, et qui peut mener à un drame comme cela puisqu'il a, il a quand même pris la décision de de mettre fin à ses jours, suite à, euh, au fait qu'elle ait quitté le domicile conjugal, qu'elle ait auparavant euh, euh, eu des actes euh, qu'on pourrait euh, appeler d'une pervers narcissique, oui. qu'on peut entendre.
1: On, on va rentrer dans le détail après, hein, mais je vous laisse aller oui. jusqu'au bout.
0: Et, et c'est surtout pour ça, que je voudrais qu'on qu'on puisse euh, qu'on puisse dire aux hommes même si voilà vous êtes grand fort mais que vous pouvez quand même euh, ben, vous sentir euh, enfin subir ce genre de choses et pouvoir le dire pouvoir vous exprimer aussi comme comme on peut donner actuellement la, la voix aux femmes qui subissent euh, l'emprise d'un homme ou, ou les violences conjugales voilà c'est surtout pour ça mmh.
1: alors vous avez dit beaucoup de choses lors hein, euh, oui. de votre introduction. Euh, D'abord, vous me dites euh, que votre frère était depuis 20 ans avec euh, donc, euh, euh, sa compagne.
0: Tout à fait. Ils
1: avaient des enfants ensemble
0: Alors, ils avaient trois enfants ensemble. D'accord. Mais ils avaient aussi euh, deux autres enfants, puisqu'en en fait, il a rencontré euh, sa femme... Euh, suite à un drame, puisque c'était la femme de son meilleur ami oui. au départ, oui. qui s'est lui-même suicidé.
1: Bah, dites donc. Ouais,
0: oui, voilà, tout à fait, et qui avait donc deux jeunes enfants. Donc mon frère a voulu l'aider, tout simplement au départ, oui. et euh, et on est tombé amoureux. Voilà, tout simplement. Et on est suivi qu'il a eu trois enfants par la suite avec elle d'accord
1: euh, vous semblez euh, évoquer en tout cas mettre en lumière un comportement pour le moins curieux pour ne pas oui. dire autre chose de la part de votre, de votre ex-belle-sœur je dis ex-belle-sœur parce que pour le coup euh, elle est devenue depuis quelques jours votre ex-belle-sœur je pense que vous ne devez pas avoir bah, votre... disons
0: qu'elle est oui elle... c'est sa veuve mais effectivement c'est après, bon, je... c'est la mère quand même de mes neveux-nés, et c'est oui. important. Mais bon, euh, effectivement, je, ma famille et moi-même trouvons très troublant le fait de cette répétition, en fait, et bah oui, surtout pas... son comportement.
1: Alors, justement, euh, avant que vous évoquiez le comportement qu'elle a depuis quelques jours, ça, je ne sais pas si vous avez eu à, le, euh, à y être confronté, euh, mais euh, tout oui. d'abord. Depuis 20 ans, qu'est-ce qui se passe De quoi, quoi étiez-vous témoin euh, Est-ce que votre frère s'ouvrait à vous de, de, de violences qu'il subissait de la part de, de, de sa compagne euh, Comment est-ce que vous saviez tout ça, vous
0: Alors, il, euh, au départ, il ne s'ouvrait pas, en fait. C'était un peu tabou. C'était un homme, un homme... Euh, un homme ne va pas pleurer à, à sa sœur, en fait. C'est un peu euh, l'éducation qu'on peut avoir, etc. Euh, mais par contre, oui, j'ai euh, vu dès le départ, quand elle est tombée enceinte donc du, de son premier enfant, de mon frère, oui, euh, oui j'ai vu son comportement, parce que lui travaillait donc, dans une entreprise à ce moment-là pour mettre de l'argent de côté pour ouvrir sa propre entreprise par la suite. Et, euh, et, et j'étais là un, un, un soir, donc elle enceinte de, de son premier enfant. Et euh, quand il est rentré, il a eu à peine le temps de, de me dire bonjour et, et de, de lui dire bonjour aussi, puisqu'il part, enfin, partait tôt, donc il, elle dormait encore. Et il lui a dit tout de suite, euh, lave par terre, fais à manger. Et quand moi je lui ai dit, mais laisse-lui le, laisse le temps de respirer, il rentre du travail, enfin moi je travaille. Voilà, J'aimerais pas qu'on me dise la même chose. Elle m'a dit euh, « Mais c'est un homme. » Pardonnez-moi,
1: euh, mais, mais quoi
0: elle, elle lui a dit « Mais c'est un homme. » Elle m'a dit ça, « Mais c'est un homme. » Donc en gros, euh, moi je suis enceinte, euh, voilà, euh, il, il doit faire ça. Donc euh, je lui dis, dit « T'es pas très sympa. » Et elle me dit « Oh, c'est les hormones, etc. » Donc oui, à ce moment-là, moi, je me suis dit « Bon, peut-être qu'elle est enceinte, c'est les hormones, son caractère change. Euh, » Mais bon, de, de dire de mes de mes frères et sœurs qui étaient beaucoup plus proches de lui que, que moi, limite, euh, en fait, ça a continué tout le temps, c'est-à-dire que lui est allé travailler à aller déposer les enfants avant parce qu'elle n'avait pas le courage de se lever pour déposer les enfants à l'école, sinon les enfants n'y allaient pas. Et euh, en rentrant, donc devait d'abord faire les courses euh, avant de rentrer et puis faire à manger, faire le ménage en rentrant du travail. Elle n'avait rien fait. Mmh. Et, et quand je lui ai posé la question pendant que mon frère était dans le coma, parce que j'ai eu, moi, l'occasion... Euh, de pouvoir discuter avec elle, elle m'a dit, parce que je lui ai dit, je lui ai dit, mais mais mon frère, on enfin, faisait ça pour toi Et euh, elle m'a dit, oui, mais tu, tu comprends, euh, je peux pas m'occuper d'une maison de plus de 200 mètres carrés. Ben, prends plus petit. Enfin, je ne sais pas, mais mets-toi mais à la place de quelqu'un qui travaille toute la journée qui doit en plus travailler ben, très tard parce qu'il doit ramener argent parce qu'elle avait d'énormes besoins financiers, euh, qui, qui leur offrait tout. De toute façon, elle-même me l'a dit. J'ai été très, très heureuse avec ton frère. Il m'a tout offert. Il a oui. offert tous ses enfants. Mais il n'était pas assez présent. Ce que, et c'est pour ça qu que, depuis décembre, en fait, elle a commencé... Euh, je pense tout un travail en fait pour euh, parce que lui a, a, a voulu en fait réduire un peu ses dépenses surtout qu'il s'est aperçu qu'elle avait fait des dettes donc euh, et elle n'a pas apprécié donc elle a elle a mis tout un, un système en fait pour pour essayer de de quand même avoir cet argent en plus il a il a résisté et elle est allée jusqu'à le quitter, à lui dire qu'elle l'avait trompé, et, etc. Et ça a été très très difficile pour mon frère parce que malgré tout ce qu'elle lui a fait euh, subir, si je peux me permettre, pendant 20 ans, il a toujours dit qu'il l'aimait et, et puis qu'il aimait aussi ses enfants surtout.
1: Mmh. Mais vous, vous, vous parliez tout à l'heure de, de comportement, de pervers narcissique de la part d'une femme. Qu'entendez-vous par là Est-ce que vous, vous attribuez... Euh, cette, ce, ce comportement-là sur les dernières semaines, les derniers mois, euh, vécus euh, ensemble, tous les deux, euh, votre frère et, et son, 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 sa, sa compagne, euh, ou est-ce que c'est un comportement... Vous savez, le pervers narcissique, euh, tel qu'il est décrit euh, souvent, ne cesse de rabaisser l'autre, de le critiquer. Rien n'est jamais bien. Est-ce que vous avez l'impression que régulièrement, la femme de votre frère l'aura baissé
0: Oui, je pense que c'était jamais assez. Elle en avait jamais assez. Et ça a été crescendo, en fait. Je, je pense que euh, durant toutes ces années, euh, déjà, c'était... Euh, on ne peut pas aller assez souvent en vacances. Donc, mon frère a fait pour. Ensuite, ça a été... Euh, je veux une maison plus grande Donc euh, il a fait pour euh, Elle l'a elle aussi éloignée de sa famille C'est-à-dire que euh, on, on vit plus ou moins euh, On va dire dans, dans un rayon de 20 kilomètres hein, oui. La famille oui. euh, D'un seul coup elle a décidé de partir à plus d'une heure De là où en plus était son, son entreprise donc ça veut dire qu'il faisait la route, d'autant plus, alors qu'ils habitaient tout près. Euh, ensuite, c'était euh, mon frère ne souhaitait pas euh, forcément se marier. Elle a décidé qu'elle voulait un mariage, mais un mariage bien sûr grandiose. Oui. Donc mon frère a fait, ah alors bon. que lui-même disait qu'il ne qu qu le souhaitait pas. Et beaucoup de ses amis n'ont même pas compris pourquoi elle s'est mariée en fait. Euh, C'est tout des choses comme ça, en fait. C'est petit à petit. Jusqu'à, euh, on va dire décembre, où là, mon frère s'est aperçu. Euh, en plus, il ne faut pas oublier qu'il y a eu le Covid. Et lui, là, il ne pouvait pas faire son travail par, télétra par euh, euh, télétravail. Oui. Donc, euh, ça a été aussi une période difficile. Donc, bon, ça va, il avait de l'argent de côté. Mais, euh, bien sûr, pendant pendant ces mois, cette, cet argent a diminué, bien entendu. Donc, quand il s'est rendu compte au mois de décembre qu'elle avait fait beaucoup de dettes, euh, il ne pouvait pas non plus euh, voilà, euh, on va dire, euh, utiliser l'argent qui lui restait de côté. Donc, il, il lui a dit, on va réduire un peu tes dépenses à toi, tout en sachant qu'il lui laissait le, le montant de la CAF pour elle et ses enfants. Euh, en fait pour elle seulement en argent de poche pour s'acheter des, des sacs, des chaussures enfin voilà, ça c'était euh... mais lui par contre bien sûr payait tout ce qui était alimentaire vêtements etc il, euh, il subvenait il vraiment à, à tous les besoins tout, tous les week-ends passés les, les parcs etc où ils pouvaient aller ensemble euh, il, euh, voilà il n'a jamais dit non en fait et euh, donc, euh, à partir de décembre, donc je disais, comme il lui a dit, qu'il fallait ben, baisser un peu au niveau des dépenses pour pouvoir euh, ben, payer ses dettes. Euh, la première chose qu'elle a faite, c'est que quand il est allé se coucher, elle a pris les clés de sa voiture, oui. est allée dans sa voiture, a pris des cachets et a appelé les pompiers tout de suite.
1: Elle a pris des cachets, elle
0: Oui, tout à fait. Dans la voiture de mon frère. Ah bon Et appeler les pompiers tout de suite. Donc, bien sûr, hein, c'est enfin, dramatique, mais, mais je pense que c'est euh, quand même de la manipulation. Parce que je pense que quand on... En tout cas, moi, mon frère n'a pas appelé les pompiers.
1: Quand Est-ce que, est sur... est que vous sentiez Parce que pour faire un pour aller comme ça mettre fin à ces jours, euh, est-ce que vous avez vous aviez ressenti un état dépressif profond euh, de votre de votre frère Est-ce que vous l'aviez vu avant, euh, avant tout ça Est-ce que vous aviez échangé avec lui
0: Alors, il, il est vrai qu'il avait mal au cœur. C'est normal. Sa, sa femme, en, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle qu est partie ensuite en lui disant qu'elle l'avait trompé, que etc. Elle est partie donc en premier temps, dans un premier temps pardon, avec un de ses trois enfants. Ensuite Elle, en, en venue... lui disant
1: qu'elle qu l'avait trompé. Voilà,
0: voilà, tout à fait. Donc ah ouais, euh, je pense, voilà, ça l'a effectivement, ça, ça, effectivement, ça l'a vraiment blessé, vraiment ah ouais, ouais, au ça. plus profond de lui. Et, et il y a eu, euh... voilà, des moments durs, mais il travaillait. Le midi, il voyait euh, tous les midis, il voyait une de mes nièces parce qu'elle faisait, une, elle, elle fait une formation qui, est, qui était juste à côté de, de son salon. Donc et une, euh... une, de une de ses filles. Non, une de ses nièces, une nièce à nous en fait, de ma ah, la oui, fille de ma sœur. Voilà. Okay. Donc et il se confie un peu à elle en disant que voilà, c'était dur parce que jamais il aurait pensé ça, Qu'il il avait tout fait, il comprenait pas en fait son geste, etc. Et euh... Et ma nièce, bien sûr, le on va dire, le, le consolait. Elle lui disait que de toute façon, ben, elle ne le méritait pas, que ça allait aller, etc. Et euh, le vendredi, donc la veille de, de son geste, hein, il faut savoir qu'il a il a dit à, à un de mes frères, un, un de nos frères, pardon, euh, qu'en fait, il allait beaucoup mieux, qu'il avait qu'il avait compris, en fait, et qu'il allait prendre un appartement. Avec euh, trois chambres pour pouvoir accueillir ses enfants, euh, qu'il allait euh, régler ses dettes et comme ça euh, il n'aurait plus rien à faire avec elle, que euh, voilà, que ça allait beaucoup mieux, que, que il avait, qu il avait repris la veille, hein la veille. Oui, la veille, voilà, mais, le vendredi. Il, vendredi. Avait, il,
1: avait il avait décidé de ce qu'il allait faire. Il avait sans doute décidé de ce qu'il allait faire. Lorsqu'il raconte ça à un de vos frères, il a, il a sûrement pris sa décision.
0: Non, en fait, il a, il a dit qu'il qu allait appeler un de ses, ses meilleurs amis, et c'est ce qu'il a fait. Et il lui a dit la même chose, hein, que ça allait mieux, tout ça, qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour lui. Et, euh, et qu'il allait la voir pour voir ses enfants. Et il est allé la voir pour voir ses enfants.
1: Et, 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 et que s'est-il passé là, vous le savez
0: Eh bien non. En fait, moi, j'ai une partie de sa version elle, puisque moi, j'ai eu contact avec elle. Euh, et euh, au départ, elle m'a dit qu'il qu avait bu un verre avec elle. Mais je lui ai dit, écoute, dans, dans c'est ces bizarre, parce que dans, dans sa prise de sang, il y avait absolument pas d'alcool, rien du tout. Donc, oui. euh, Et elle m'a dit, ah bon, peut-être que je me trompe, voilà. Mais euh, qu'il était qu'il était reparti, en fait, euh, en colère. Euh, mais c'est tout. Et, euh, et il faut savoir que c'est son fils aîné hein, qui était resté avec lui, qui l'a trouvé. Et, euh, et puis surtout, euh, elle lui a demandé, parce que lui, bien sûr, a appelé sa mère. Et euh, elle lui a demandé de prendre son portable. Donc on ne peut même pas savoir ce qui s'est passé durant la nuit.
1: C'est-à-dire qu'elle a demandé à son fils, de, de, dans un moment pareil, de prendre le portable de son père Oui, tout à fait. Non, mais c'est une, une horreur ce que vous me racontez. Mmh. Oui. Cette femme, le premier réflexe qu'elle a, c'est de dire à son fils de prendre le portable de son père. Oui. Mais ça veut dire que dans ce portable, il y avait beaucoup de choses qu'elle... Je pense, je pense. Et, je et, pense, et, oui. et votre, votre neveu l'a
0: fait, ça oui, ben il a, il a 16 ans. Il était perdu. Imaginez-vous euh, trouver son père. Euh... Mon Dieu, mon Dieu. Quelle horreur. En plus, euh, voilà, mon, mon mon frère faisait quand même 1m98, 100 kilos. Il a fallu qu'il décroche son père, euh, ouais, qu'il fasse ouais, ouais. le massage cardiaque, comme Dieu. on lui a le expliqué pauvre. le temps que le SMUR arrive. Euh, elle a quand même appelé le SMUR après. Hein. Quand même. Euh, bien sûr, bon... Même si, si dans le protocole les les médecins et je leur en veux pas du tout hein, l'ont gardé euh, ont essayé de... de le réanimer. Ben en fait il il était il était branché il a fait du caisson etc mais euh, au bout d'un moment comme ses organes euh, lâchés ils ont à ce moment là ils ont Seulement, au bout de quelques jours, vérifier l'état de son cerveau. Oui. Et euh, l'encephalatogramme était plat. Donc, euh, mercredi, le mercredi suivant, en fait euh, on, avec la famille, elle a été décidé de le débrancher. Oui. En sachant qu'elle n'a pas voulu le voir. Hein. La seule chose qu'elle me disait, moi, au téléphone, c'était « j'espère qu'il m'a laissé nature en vie ». Voilà, c'est tout.
1: Mais elle est horrible, cette femme. Elle vous a dit ça Elle vous a dit j'espère qu'il m'a laissé une assurance vie
0: Tout à fait. À moi. Vous, à vous moi savez... sa sœur qui venait juste de d'apprendre que mon petit frère en fait avait fait ça.
1: Non mais vous avez gardé votre calme Oui. Mmh, oui parce bravo. que
0: je suis quelqu'un de d'assez on va dire zen, empathique. Mais je vous avoue que c'était c'était difficile quand même. En fait, moi, je voulais juste garder un contact pour que... Pour surtout... Vis-à-vis euh, enfin, -vis de ses enfants. Parce que... Euh, elle m'a sorti des choses... Euh, enfin, voilà, quoi. Euh, des excuses tellement aberrantes vis-à-vis -vis de, de ce qu'elle avait fait euh, à mon frère. Enfin, ce qu'elle disait à mon frère. Et son fils, et qui était donc... Qui est reparti avec elle, hein, bien sûr. Qui était avec elle. Donc, qui avait découvert... Euh, mon, mon frère, était juste à côté et je lui disais mais, « Mais fais quelque chose pour tes enfants, va voir un psychologue. » Et la seule chose qu'elle m'a dit, elle dit « Oui, mais si on prend mes enfants, moi, on, parce qu'elle ne travaille pas. » Et donc, elle dit ben « Moi, je vais rien toucher. » Voilà, la seule chose qui l'intéresse. C'est vraiment la seule chose qui l'intéresse. Une
1: femme vénale. Oui. Vous oui. l'aviez déjà détectée comme telle euh, avant tout ce drame. Oui,
0: oui, parce que parce que je sais que avant même que leur relation, on va dire, euh, se transforme en une relation amoureuse, euh, mon frère l'avait déjà aidée financièrement et euh, parce qu'elle se trouvait seule avec deux enfants, euh, par rapport à son ami, ce qui s'était passé, il euh, parce qu'il avait, il c'était quelqu'un d'extrêmement généreux. Et euh, il travaillait donc euh, ben il a il a réglé les, ses loyers pour l'aider payer des courses et euh, et je pense qu'elle a elle a vu en lui euh, le prochain, excusez moi l'expression mais la bonne fois
1: le prochain oui. Pigeon,
0: ouais. oui tout à fait mm -hmm. qu'elle a elle a pu elle a pu en fait pendant 20 ans euh, profiter de, de tout ce qu'il pouvait lui apporter mm -hmm. et puis comme il a ouvert un peu les yeux. Euh, sans pour autant ne plus l'aimer, hein, parce que, parce que j'en suis persuadée qu'il qu l'a aimé jusqu'au bout, ah malgré je pense tout. Est-ce
1: que votre frère a été fou amoureux de cette femme
0: moi. Bien sûr, je, je... même si, voilà, même si avec la famille on s'est posé souvent la question pourquoi Parce qu'elle n'a rien d'exceptionnel, hein, euh, voilà. Euh, non, c'est, je pense, une grande manipulatrice. Mmh. À travers ce que Et vous décrivez euh...
1: À travers ce que vous me décrivez, hein, le, le peu des réflexions euh, et des paroles que vous m'avez prononcées qu'elle avait dites hein, devant son fils euh, à la mort de votre frère, je sens une, une, je sens quand même une femme un peu limitée même intellectuellement. Vous comprenez ce que je veux dire euh, Une femme euh, axée sur le matériel, mais qui euh, est-ce que je sais pas Est-ce que c'était une femme cultivée Est-ce qu'elle lisait Est-ce que elle était curieuse Non. non. Non du tout. C'était un peu les euh... fringues. Un peu oui, en, dit, fait, les fringues, en fait, en fait, elle
0: vient, elle vient d'une famille, euh, on va dire déjà euh, des parents divorcés. Bon, ça c'est pas, pas grave. Hein. Moi-même, je suis divorcée et mes filles vont très bien. Euh, mais sa maman est décédée euh, d'alcoolisme. Bon, c'est malheureux. Hein. C'est une maladie, j'en conviens. Mais euh, voilà, elle a, pas eu, elle a arrêté l'école très tôt. Euh, non, elle, elle, c'est vrai qu'elle n'avait pas euh, forcément d'études. De toute façon, mon frère lui a payé plusieurs formations qu'elle n'a jamais terminées. Parce qu'il a essayé, comme ses enfants grandissaient, et puis lui a essayé de, de lui changer les idées. Parce qu'elle disait qu'elle s'ennuyait, que c'est pour ça qu'elle ne faisait rien chez elle. Et c'est possible, hein, c'est tout à fait possible. Donc, il lui a dit, qu'est-ce qui te plaît Dis-moi ce qui te plaît, qui te plaît. On... je vais faire pour. Et il lui a payé, euh, je crois, trois formations dans différents domaines. Et elle n'a jamais, euh... jamais été jusqu'au bout, de toute façon. C'est n'est pas ce qu'elle recherchait, c'est pas le travail qu'elle recherchait, de toute façon.
1: Quand vous dites Et... qu'elle fait des dépenses, là, les dernières semaines, alors qu'il lui demande de réduire son train de vie, elle dépense de l'argent dans quoi Camille.
0: Dans, dans des vêtements, des, des chaussures, des bijoux, euh, voilà, voilà. le coiffeur régulièrement, okay. euh, voilà, les des choses futiles, on va dire, de la ouais. vie, mais bon, je, je peux comprendre, mais quand, quand je pense que quand on ne travaille pas, quand on fait des dettes et que son mari se propose de, de payer. Pour pas qu'elle ait les deux problèmes, et même lui, hein, puisqu'il était marié de toute façon, mais qu'il fallait juste, ben, pour, pour un moment, réduire un peu ses dépenses-là, tout en sachant euh, qu'elle percevait, euh, je crois, à peu près 700 euros par mois, mais juste pour elle, pour, on va dire, son argent de poche. Mais c'est déjà pas je mal, dire, non
1: Pour ce voilà. enfin, je sais pas.
0: Je, je pense, je pense. Parce que tout le monde ne, ne peut pas ne peut pas se permettre ça. Voilà, même en travaillant. Donc, euh, je, je, je pense qu'elle, de toute façon, elle me l'a dit. Et, et, et ça, voilà, que comme quoi elle n'a jamais été malheureuse avec lui. que, que C'est vrai qu'elle avait tout ce qu'elle voulait. Il faut quand même savoir qu'elle avait un gros 4-4, ne, ne faisant rien de ses journées. Hein. C'était juste pour aller se promener. Et que mon frère, qui lui faisait énormément de route pour son travail, avait juste une, une voiture, on va dire, normale. Je ne vais pas dire non plus... Euh, mais voilà, c'était elle avant tout. Et je vois par là que... que oui, il était... il était Enfin, pour moi, en tout cas, il était vraiment sous emprise. Et, et c'est difficile de, de se dire parce que, je vous avoue, jamais j'aurais cru, en fait... Qu'il en arriverait là. Ben, déjà, me dire qu'effectivement, en le voyant, je pense que, de toute façon, ça a choqué tout le monde. Tous ceux qui le connaissaient, ses amis, les voilà, les gens, les, les ses clients, etc. Le voyant sous, sous son, son gabarit de, on va dire de Rubinman, hein, parce que voilà, il avait plutôt un gabarit de Rubinman que, et sa femme qui, qui fait 1m54. Enfin voilà, jamais euh, ils auraient pu penser ça, jamais.
1: Oui, je, je veux bien vous croire. Il, voilà. était, il était manipulé,
0: sous influence, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis voilà, il aimait ses enfants, et plus que tout, c'était sa famille, c'était très important pour lui. Et, et je pense qu'elle a joué aussi sur cette corde sensible, aussi.
1: Oui, c'est certain. Bon, c'est terrible, terrible d'en arriver jusque-là, parce que le désarroi de, de votre frère, en fait, ça ressemble à un immense chagrin d'amour, en plus. Au-delà des dettes et tout ça, je pense que.
0: Oui, tout à ça, fait, ça puisque être ça. Secondaire. Voilà, oui, tout à fait, parce que je vous dis, son, son entreprise, ça fonctionnait très bien. Il, il aurait pu rembourser, et voilà, en prenant du temps, mais il, il, il avait la possibilité. Ce n'est pas comme s'il avait euh, une entreprise qui, malheureusement, comme beaucoup en plus, euh, ont des difficultés euh, actuellement, hein, et qu'il faut être honnête, hein, beaucoup sont en difficulté. lui non, n'avait aucune difficulté. Il euh, voilà, il, il, il gagne très très bien sa vie. Et euh, donc euh, donc euh, voilà, c'est pas, pas euh, le l'argent qui, qui l'a poussé à faire ça. C'est certain, c'est certain. C'est Je pense que c'est la
1: violence, euh, la violence du comportement de cette femme vis-à-vis de lui.
0: Oui, en, en si peu de temps, alors que quelques mois auparavant, il lui payait le mariage de ses rêves. Voilà.
1: Et, et là, vous me dites qu'elle était partie
0: Oui. Après sa deuxième tentative, parce qu'elle en a fait deux, en fait, elle est allée, bien sûr, au bout de tentative, l'hôpital a voulu la garder un moment, c'est normal. Et, euh, et donc, euh, quand elle est revenue, elle lui a dit, euh, est-ce que tu as compris maintenant Donc, lui, il a dit, ben, il lui a dit qu'une que non en fait que que ça changeait rien qu'il pouvait pas faire autrement qu'il fallait voilà payer payer ce qu'elle ce qu'elle devait en fait. Donc ce c'était pas possible de faire autrement et du coup elle a dit bon ben de ce fait je m'en vais avec euh... elle est partie avec euh, avec sa fille. Voilà. Avec et le, ensuite avec euh... le téléphone
1: de votre, non, non. de votre frère non, non, non
0: sans le téléphone, parce que là, il était toujours vivant. Oui, oui, mais le... là, elle a récupéré voilà. le
1: téléphone. Parce que je, je lis un, un message de 73921 de, de Marie qui nous dit « Tout peut être retrouvé sur le téléphone. Euh, votre frère a dû euh, lui, lui envoyer des, des SMS. Il y a dû y avoir des échanges sur ce téléphone. Je pense. » Il est dommage que ce téléphone n'ait pas été récupéré et expertisé.
0: Ben, C'est ça. En fait, le la, si vous voulez, moi j'ai eu euh, la gendarmerie qui, euh, qui a été présente lors euh, de ce fameux samedi et, et j'ai expliqué, j'ai été honnête, j'ai expliqué, j'ai expliqué euh, la situation où où son épouse se trouvait aussi, euh, parce qu'en plus ça va, ben, on ne pouvait pas rentrer non plus dans, dans la maison, elle ne voulant pas le voir à l'hôpital, ne voulant rien avoir à faire. C'est ma mère et mon petit frère qui s'est porté référent pendant qu'il était à l'hôpital, donc euh, dans le coma. Et il euh, y avait un chien là-bas. Donc, c'était tout un stratagème pour pouvoir récupérer ce, ce, ce pauvre chien qui était resté seul hein, à la maison. Donc, euh, j'avais contacté euh, la gendarmerie, expliqué aussi un peu la situation. Et euh, ensuite, la gendarmerie, donc. Euh, quand on a débranché mon frère, m'a recontacté gentiment. J'ai vraiment eu affaire à, à, à comment dire à un, un gendarme vraiment très, très compréhensif. Et euh, je pense que c'est bien de dire aussi hein, qu'ils qu font vraiment bien leur travail aussi. Bien et, et il m'a dit en fait que donc mon frère allait être autopsie. Donc euh, que c'était dans voilà dans, dans la loi c'était comme ça suite à, à à ce genre de fait Insocide. et euh, voilà et, euh, et ensuite euh, que l'oncle euh, je sais plus c'est le parquet le magistrat excusez-moi mais qui donnerait donc la décision qu'on puisse l'enterrer donc euh, voilà, mais on, on m'a bien quand même demandé si euh, il allait être incinéré ou enterré. Moi, j'ai dit enterré. Mm -hmm. Donc, euh, après, il il, le gendarme m'a dit qu'il avait laissé l'être euh, et que donc sa son épouse allait être entendue, ainsi que son fils. Donc, euh, voilà. Mais bon, moi, je pense que de toute façon, je me suis renseignée et, de toute façon, il y aura... on ne peut rien faire, rien. Il n'y a aucune preuve, la, on la a lettre, aucune preuve. Tout,
1: tout, tout dépend de, de ce que renferme la lettre, Camille.
0: Oh, Je sais, la lettre, je le gendarme m'a genti... gentiment envoyé cette lettre.
1: D'accord, et donc dans cette lettre, il n'y a aucun moyen pour vous, en tout cas, vous n'y voyez pas euh, une manipulation, des menaces, une pression exercée sur votre frère qui vous permettrait de porter plainte contre cette femme
0: non, 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 il, il est vraiment euh, Il est gentil, je vous dis sous, sous l'emprise ouais. C'est mon c'est c'est mon amour, c'est euh, je peux pas vivre sans sans vous. Euh, enfin, le pauvre, ça me voilà, c'est ça en fait. C'est juste ça. et je et je veillerai sur vous de là haut. En, en, en gros, c'est ça. Il n'y a aucune haine. Aucune euh, oui. alors qu'elle alors qu'elle m'a dit elle-même et c'est elle-même m'a dit Oui j'ai trompé ton frère elle me l'a dit elle-même Et je lui ai dit mais je te ouais. rends compte depuis sa mort ou, ou avant Elle mort. me l'a dit quand il était dans le coma entre, entre le samedi et le mercredi Et dans quel jour vous avez révélé ça Je l'ai eu au téléphone en fait, j'ai eu au téléphone pour lui dire est-ce que tu veux le voir Est-ce que tu veux que je m'arrange pour Parce que bon, je peux comprendre qu'elle ait peur de ma famille. Donc voilà, voilà. moi, ouais. je, la seule chose que je voulais, c'était voilà. Euh... Mais je m'attendais pas à ça. En fait, je m'attendais pas à tout ce qu'elle m'a dit. Le, le fait, euh, voilà, que non, qu'elle ne voulait pas le voir, que que qu'elle. Que mais de toute façon, elle a envoyé avant même qu'il soit débranché de son téléphone donc son téléphone servait aussi de téléphone euh, euh, professionnel oui. elle a envoyé à ses clients comme quoi il était décédé alors que mon frère n'était oh pas encore débranché ah ouais, non, mais ce qui veut elle, dire que certains, hein, quand de quand ses, certains de ses clients étaient amis avec euh, mes neveux et nièces hein, qui sont grands hein, et euh, leur ont envoyé leur condoléances, alors que voilà mes neveux et nièces, eux, espéraient encore parce que même si on se dit c'est c'est pas ouais, possible ouais, ouais, on espère mais euh, mais pour des, des enfin pour moi des enfants encore hein, d'une vingtaine d'années comment voulez-vous se mettre ça dans la tête tant que tant qu'il ben, tant qu'il le voient encore respirer avec les machines c'est pas possible donc recevant ça c'est horrible hein, de faire ça c'est horrible. horrible mais donc
1: euh... mais ce que ce que je ne oui, j'ai saisi l'attachement, l'amour que cette, ce, 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 votre frère avait pour elle, mais elle ne l'aimait plus, votre frère, depuis longtemps, non
0: Je pense, je pense, oui. Je pense qu'elle a, qu a juste voulu se marier en se disant... Je suis à l'abri. Je suis à l'abri parce que je vais demander le divorce, et mmh. là, j'aurai une pension alimentaire. Ah Non,
1: mais là, elle oui. va hériter. Hein. Ils ne sont pas divorcés
0: non, ils sont pas divorcés. Elle va, elle va mais de tout. elle va hériter, oui, mais des dettes aussi.
1: Et des dettes aussi, mais il y en a beaucoup de dettes.
0: Eh oui, apparemment, oui. Elle aurait fait énormément de dettes.
1: Bah écoutez, au moins, je sais que dans le moment que vous, vous traversez, il y a peu de choses qui peuvent vous euh, calmer votre peine, hein, penser vos, vos blessures, mais euh, une chose est sûre, c'est que au moins, elle ne partira pas en plus avec de l'argent. Euh, vous voyez ce que je veux dire euh... oh,
0: Ça, c'est difficile. Vous savez, quand, quand je lui ai dit, parce que quand, la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, c'était pour lui annoncer qu'il allait être débranché, donc savoir si, de nouveau, par empathie, hein, tout simplement, si elle voulait le voir, au moins une dernière fois, parce oui. qu'ils ont quand même été 20 ans ensemble, c'est pas rien. 20 ans. Euh, et là, elle m'a dit, non, non, euh, la, la seule chose que je veux, donc c'est là où elle m'a dit que la seule chose qu'elle qu souhaitait, c'est qu'il lui ait laissé une assurance vie. Et je lui ai dit, enfin, puis, il pas. puis elle me dit, maintenant je, je suis veuve, donc euh, je suis de nouveau son épouse, c'est moi qui vais tout gérer, puisque elle n'avait plus accès, étant donné qu'elle n'était pas référent, elle n'avait pas forcément accès à quoi que ce soit. Oui. Et là elle dit, maintenant c'est bon, je suis de nouveau son épouse, puisqu'ils étaient séparés de fait, hein, de ce fait. Oui. Et, euh, et elle m'a dit maintenant, euh, mais oui, mais tu vas aussi récupérer les dettes. Et là, elle m'a dit, euh, de toute façon, je suis insolvable et si quelqu'un doit payer, mon fils, donc un de ses enfants donc de son premier conjoint, euh, travaille, donc c'est lui qui paiera. Voilà.
1: C'est vraiment une, un drôle de personnage, hein, cette femme. Oui. Et elle n'a pas de face, comme on dit. Mm. Elle est redoutable, redoutable. Oh. Alors, redoutable, moi je ne la connais pas, mais redoutable de quoi de, de haine, de, de méchanceté, de bêtises aussi, parce que je vous dis, je peux pas m'empêcher de penser qu'une bécasse qui passe son temps à dépenser ses thunes dans les bijoux et, et les habits, euh, bon, c'est plus une poule qu'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. oui, que, je Ce qu'on appelle les poules, hein Mmh. Bon, je vais encore me faire euh, tomber dessus <rire> Je vois Julia qui a un sourire en coin mais, euh, Non mais je mais comprends c est, c est Je comprends je tout
0: pense. à fait Je suis, je suis une femme et, euh, et je vous
1: comprends voilà. et Non non et mais je suis une femme et, et vous je vous comprends J'assume mes propos Et encore comprends poule, tout à
3: fait.
1: poule Je suis euh, plutôt très modéré euh, mmh. Mais et
0: Il le faut
1: hein, actuellement il, oui, le oui, faut bien, le faut. il le faut mais bon C'est ce qu'on a appelé longtemps des poules Je viens de province et vous savez euh, en province, j'ai le souvenir euh, de la bourgeoisie de province. Vous m'avez parlé de Hauts-de-France. On est oui. dans, on est en province là-bas, d'où vous vous me parlez. Et, oui. euh, et euh, il y a toujours cette bourgeoisie. Euh, vous savez, le Lyon's Club, tous ces clubs un peu qui réunissent les gens. Parfois francs-maçons, parfois mais bon la bourgeoisie. Et puis euh, ces femmes qu'on voit euh, passer leur temps finalement à ne rien faire de la journée. Il à a entre elles, aller au golf, au tennis, s'acheter des sacs, des fringues, des bijoux, changer de voiture tous les six mois en leasing. Uh -huh. Puisque maintenant, ces derniers temps, c'était encore plus facile. Et puis, euh, puis euh, euh, j'oubliais quelque chose. Vous me l'avez dit tout à l'heure, coiffeur, uh -huh. esthéticienne, les ongles, uh -huh. tout, le, tout le bordel là. Vous voyez
0: les fossiles, etc. Les fossiles ouais, et et,
1: et, et, et c'est ce que j'appelle mm -hmm. les poules. Parce que mm -hmm. souvent, ces femmes, euh, j'en ai vu dans la ville que j'habitais, moi, d'où je viens, euh, ces femmes avaient euh, finalement un intellect peu développé, mais étaient plutôt de jolies femmes et en plus, à qui on demandait de ne pas trop la ramener, finalement. Ces hommes, leurs maris, euh, étaient des entrepreneurs, vous voyez, dans le bâtiment, euh, ou euh, des, des avocats, des notaires. Et finalement, dans, dans le temps, en tout cas, il y a 20 ans, on, je, je trouve qu'il y avait beaucoup plus cette tradition euh, de choisir euh, les femmes pour leur physique avant toute chose. Mmh. Euh, je ne sais pas si ça a changé maintenant, puisque voilà, ça n'est plus mon époque. Mais, euh, et et bon, c'est pour ça que, que, voilà, que, que vous décrivez pour moi une... Une poule de luxe, quoi, en fait, une, mmh. une femme qui n'a fait alors, que, que profiter de vos frères Alors frère. que,
0: que, on va dire, enfin sans jugement aucun, hein, euh, mais elle n'a pas plus que ça, je veux dire. Elle ne laissait pas non plus euh, Miss France, quoi, ah oui je peux me permettre. Mmh. Donc, c'est pour ça, nous, on n'a jamais compris, en plus. Elle avait certains euh... talents cachés, sans doute. Je oui sans doute mais je pense beaucoup euh, même si vous pouvez y voir un peu de, de bêtises, hein, je peux comprendre mais je pense qu'en fait elle a une certaine forme d'intelligence en fait mmh. mais la mauvaise celle qui, oui, oui, qui arrive à, à, à voilà à manipuler en fait à avoir la vie qu'elle euh, bah, qu'elle n'a pas eue étant enfant et qu'elle a rêvé et, euh, et elle a tout fait pour la voir, en fait. Vous
1: savez, je, 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 je parle de ça parce que j'ai une personne euh, proche de moi euh, mmh. qui, qui, euh, qui, qui, qui a vécu la même chose longtemps. Oui. Et, oui. Euh, et je l'ai vu dans des états. Euh, de, de, de... Il était sur le fil, quoi. Et, euh, mmh. et il a fallu vraiment que nous lui parlions et que. Mes amis et moi, nous lui ouvrions les yeux sur, euh, justement, cette, cette manière que sa femme avait de le manipuler totalement, de le mettre dans oui. des chantages euh, euh, où elle mettait, euh, même, elle n'hésitait pas à mettre les enfants. Oui, c'est ça. Euh, oui. Des chantages affectifs. Euh, oui, mais des chantages affectifs. Ou voilà. quand vous êtes vous entier, comme l'est le, mon ami. Euh, mmh. Et que vous ne croyez pas, vous, 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 on, on lui parle. C est, c est, mon père m'avait toujours dit ne te mêle jamais des histoires euh, de, de, des autres, hein, des autres couples. Parce que c'est oui, la meilleure bah, manière de Nous, c'est pareil. On a
0: été éduqués hein. comme ça. Hein, mais oui, oui, et puis,
1: c'est tout de même la meilleure manière de se mmh. fâcher avec ses propres potes. Quoi, parce que c'est compliqué de dire à un de nos potes euh, ta femme est une bécasse. Euh, D'autant plus
0: quand on m'aime à son frère.
1: Et à son voilà. frère, encore plus, je pense.
0: <rire> encore plus, parce que euh, ça allait les... encore plus l'éloigner de nous, en fait. C'est... Oui, oui. Très voilà. compliqué, très compliqué. Et, Et effectivement, je... enfin, votre amie a eu de la chance, en fait, que... Je vais vous dire, ben, vous, euh... vous savez
1: quoi Vous savez ce que j'ai fait Il y a deux ans de ça. Oui. Elle avait publié un film d'une soirée euh, qu'ils avaient organisée euh, chez eux, avec leurs amis. Avec des amis à elle. Hein. Uh -huh. Nous, on n'était euh, jamais trop conviés, de toute façon, parce qu'elle savait qu'on on, voilà, on, on ne l'appréciait pas plus que ça, qu'on ne l'estimait pas plus que ça. Donc, euh, mais comme notre ami était un ami de, vraiment d'enfance. Euh, euh, et puis, elle avait produit un film sur un réseau social. Et, euh, et j'ai pris mon ami à, à part et je lui ai dit Écoute-moi, écoute regarde, je vais te montrer quelque chose, tu vois, qui. Ça a été filmé chez toi, donc euh, voilà. Et, et, et sur ce film, on la voyait embrasser avec les bras tous les euh, garçons pratiquement qui étaient dans cette soirée. Euh, vraiment, je me demande si c'était pas un jour de l'an. Ou... Et, euh, et lui, quand il arrive devant elle, il y a un langage corporel tellement qui perce comme ça que je lui dis regarde regarde là ce qui se passe qu'est-ce que ça t'évoque si ça n'était pas toi et ta femme là ça t'évoquerait quoi et eh ben je vais vous dire ça a été le déclic il s'est aperçu que cette femme ne l'aimait plus en fait
2: mmh.
1: alors ça lui a fait beaucoup beaucoup de mal il a eu beaucoup de courage mais c'est lui qui est parti et, oui. euh, et c'est sans doute ce qui aurait sauvé votre frère.
0: Oui. Mais, je comment, pense que... mais comment le lui dire Comment le lui dire Alors, euh, je qu il pense que mon amour à la fin, voilà, je pense qu'il y a, c'est vraiment en fait un un tout, c'est-à-dire c'est une éducation, c'est un c'est un un poids euh, par rapport à la société, le fait qu'on qu'on comment dire qu'on éduque euh, encore, malheureusement, à notre époque, enfin, en tout cas, euh, je pense encore à notre époque, euh, en tout cas la scène dans les années 70, euh, les, les hommes, ben, comme des hommes qui doivent subvenir aux besoins de la femme. Comme quoi on... Euh, une femme, hein, même une femme, doit rester à la maison, s'occuper des enfants. Moi, j'ai toujours été à, à l'inverse de ça. Et c'est pour ça que ma famille, voilà, comme je vous disais au départ, j'étais pas la plus proche en fait, parce que justement, oui, euh, parce que ma famille, voilà, parce que moi j'ai toujours été, on va dire, un, un peu la la rebelle dans tout ça, c'est-à-dire que voilà, moi j'ai toujours dit oui, euh, mon ex-mari et voilà gagne bien sa vie, tout, oui j'ai eu des enfants avec lui, mais j'ai toujours dit je travaille, point enfin, barre. C'est comme ça et, et ça n'a jamais changé. Et vous avez bien euh, fait. Et, et, et j'ai éduqué mes filles pareil. Euh, et et c'est vrai que euh, on reste encore dans, dans certains dans certaines familles où, où non la femme en fait euh, bah, a des enfants. Après ma soeur, par exemple a des enfants, euh, c'est son conjoint qui travaille tout à mais elle, édu elle éduque très bien ses enfants par contre, il hein, n'y a pas de souci là-dessus. Elle fait, elle s'occupe très bien de sa maison, etc. Euh, mais c'est une, bon, c'est une femme au foyer. C'est, c'est, c'est mais c'est loin d'être, euh, comment dire, euh, négatif. Euh, non, non, mais ça rien de négatif, moi, hein. moi, je me suis toujours dit, euh, être une femme au foyer, ça n'a rien d'être né négatif. Hein, on, on peut apprécier, s'occuper de ses enfants, mmh, faire son ménage. De vous. toute façon, voilà. quand on travaille, on le fait aussi. Il hein, faut pas le croire. Oui. Euh, oui, 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 mais oui, par oui, contre, dire, oui. voilà. Mais par contre. Euh, le jour où son mari part, qu'est-ce qu'on devient Et moi, je me suis toujours posé cette question.
1: Bah oui, et, et
0: ça depuis mon adolescence, en fait. Vous savez, aujourd'hui,
1: suis... bon nombre de ces femmes euh, qui euh, ont reçu cette, édu cette éducation, qui euh, mm -hmm. voilà, ont on, on, on dérivé. Je dirais non. Enfin, dériver, c'est pas le bon mot. C'est un peu, euh, mais on, on menait cette vie. Par amour pour leur amour, pour leur mari, pour leurs oh enfants ouais. aussi, parce qu'il y avait deux, trois enfants. Et que euh, voilà, le, le, la tradition voulait que monsieur travaille et que, et que son épouse reste euh, s'occuper des enfants. Certaines femmes ont, se sont euh, arrangées de cette euh, situation. C'est oh vraiment ouais. au bout de 25-30 ans, quand, quand monsieur se lasse de madame euh, et qu'il rencontre une petite jeune de 25-30 piges et qu'il s'en va qu avec... Compte. Euh, dans la retraite de madame après, sur le curriculum de madame quand elle cherche du travail. Mmh. Euh, on lui dit, mais il y a un trou de 20 ans, euh, 30 ans, euh, madame. Oui, qu'avez-vous bah oui, fait Qu'est-ce que vous avez fait J'étais mère de famille.
0: Être, voilà, être maman au foyer, c'est pas reconnu Ah bah, puis c'est
1: une... une euh, J'ai entendu bon nombre de femmes être vraiment euh, humiliées quand on leur répondait, oui. mais c'est pas un métier, madame
0: Oui, tout à fait. Alors que... Alors que non... C'est hein, autre je, chose, mais c'est quelque chose d'important. Voilà. Quand, quand je dis qu'il que y, a, y, a, y a ce poids-là, euh, attention, je dénigre loin de là les, les mamans au foyer, hein, loin de là. Mais, euh, mais je pense que on, on leur fait oublier les risques, en fait. Mm -hmm. Et, euh, et c'est comme... Euh, et, et pareil, comme l'emprise, on parle... Euh, quand on parle d'emprise, la première chose qu'on va penser, c'est aux femmes. Et, et je pense qu'il est temps maintenant, en 2023, de, de pouvoir dire que les, les hommes peuvent être touchés. aussi.
1: Alors, on n'est pas dans l'époque et... « euh, ça viendra hein, », euh, Camille. Mmh. Et merci pour votre témoignage ce soir. Mais euh, vous noterez qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dans une, dans une ère. Hein, euh, L'ère mmh. de MeToo, de tout ce qui oh. s'est passé là, où euh, on n'entend pas beaucoup de discours venant d'une femme, parlant de ce dont vous parlez ce soir. Euh, C'est assez mal vu. Hein. Tout simplement parce que les femmes ayant souffert euh, du comportement de, 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 de le fameux patriarcat, hein, cette fa fameuse euh, époque où euh, l'homme a dominé tout, euh, mm -hmm. et, a, et a humilié, hein, blessé euh, Beaucoup de femmes, euh, uh -huh. dans ce que vous disiez tout à l'heure, hein, traditionnellement, la femme oh. a lutté pour faire euh, la bouffe des enfants, être au foyer, euh, faire le ménage. Euh, euh, vous noterez qu'aujourd'hui, euh, cette société n'est pas encore prête, prête pardon, à, à entendre que les femmes, comme celle que vous décrivez aujourd'hui, qui est une manipulatrice, une, une, l'auteur de violence faite à son homme, qui s'est suicidé, uh -huh. euh, c'est difficile hein, de parler de ça aujourd'hui. En tout cas, oui, d'être mais... entendue, Camille. Oui, mais vous noterez qu'il n'y a pas de mitou pour les hommes.
0: Eh ben, c'est bien dommage. Eh ben, Donc, moi, je suis beau oh et fort. C'est bien dommage. Je et je suis vous. une femme. Et je suis une femme, et je le dis. Et je pense je que dis... beaucoup de femmes
1: pensent comme vous, en plus.
0: Et et, et ben, il faudrait, il faudrait en fait. Euh, moi, moi, je vous dis, je ça m'est tombé dessus, on va dire, voilà, parce qu'effectivement, je faisais, je... C'est pas, pas que je ne pensais pas euh, que ça pouvait pas arriver, parce qu'il m'a vu, enfin, il j'aime bien regarder certains reportages, dont les vôtres, hein, d'ailleurs, et, euh, et euh, j'ai déjà vu un reportage sur un homme qui avait subi la violence de sa, de sa compagne, mais vraiment de la violence physique, en plus, hein. et c'était vraiment dans... Enfin, c'était extrême et, euh, et en fait je me suis dit mais là sur le sur le fait je me suis dit mais c'est fou on, on, enfin, on en parle là mais on en parle très rarement et, euh, et là le, le fait que bah, malheureusement ça arrive dans, à quelqu'un de, de proche de moi oui, oui. Je, là je me dis non et, et je vais vous dire en fait il y a il y a 48 heures j'ai vu un reportage sur vous euh, D'un reportage que vous avez fait euh, un, un soir où vous êtes arrivé jusqu'à jusqu'à 1. Et euh, je sais pas si je peux noter, nommer euh, le nom, nom, nom nommer du journaliste. Et, je crois que c'est Libération, je crois, non, si non, je me trompe pas. Non,
1: c'est euh, le Figaro.
0: Le Figaro, pardon, excusez-moi. Ouais. Le Figaro. Et il euh, y a 48 heures donc, de cela, j'ai regardé, en fait. Et, euh, et, et je pense que ça a été un. Un, un signe, peu importe comment on peut le prendre, mais euh, je me suis, je me suis, je vous ai trouvé très empathique, très, voilà, dans la, et je me suis dit que, que s'il y avait quelqu'un à qui je, je pouvais en, en parler, et peut-être que vous pourriez peut-être porter cette parole, euh, bah c'était bien vous par rapport à tout ce que j'avais pu voir
1: de vous. Merci pour cette confiance, Camille. Euh, je veux, avant qu'on se quitte, parce qu'il nous reste trois oh minutes, oui. je veux oh. citer euh, le, le SMS que Louise nous envoie ce soir, au 7 oui. 21 et je la remercie euh, de cette vigilance, euh, car Louise vous dit, euh, écoutez bien, Camille, un juge des enfants prévenu pourrait mettre à l'abri l'héritage de vos neveux et de vos nièces. Euh, et je pense que vous et votre famille devez euh, en tout cas vous, vous, vous prémunir et vous protéger protéger vos les enfants, de hein, cette femme euh, qui risque de tout bouffer mmh. parce que comme vous le savez, la loi autorise euh, les enfants en tout cas, les enfants ont un héritage direct de leur père euh, donc euh, il va falloir le protéger, ce patrimoine en tout cas, si les dettes bien évidemment ne sont pas euh, plus importante que, que, que ce qu'il reste. Euh, oui. Mais on, voilà, on remercie Louise pour euh, cette vigilance. Oui, c'est euh... très
0: gentil de sa part. Effectivement, j'ai pris moi contact avec un avocat et, et euh, on, voilà, par rapport à ça en fait, par rapport à l'héritage et ses enfants, euh, on fait tout pour qu'ils soient protégés, bien entendu. Mais on voilà, on ne peut pas faire non plus grand-chose, parce que... Mais au moins
1: ça, au moins ça. Mais non.
0: au moins, on... en tout cas, on fait le nécessaire pour, pour les enfants. Bah en fait tout fait cas, il faire...
1: faut prévenir la justice de cette situation. C'est ce que Louise vous dit, hein, je pense. Dans mm -hmm. son SMS, elle vous dit qu'un juge des enfants prévenus, donc c'est-à-dire qu'il euh, faut par un biais ou par un autre, par le biais de votre avocat, prévenir de cette situation euh, pour que... Euh, on met à l'abri euh, vos, vos neveux et vos nièces. Je ne sais pas si c'est trois garçons, et fille, euh, deux garçons. De filles, garçon et filles. Voilà. Hein. voilà. En tout cas, merci pour votre confiance, Camille. Ben, c'est moi, c'est moi qui vous, vous
0: remercie en fait. et je vous remercie vous et, et, et votre équipe, hein. la... surtout la Julia que j'ai eue au téléphone en, dans un premier temps. Ouais,
1: la délicate. Et vous avez Julia. vraiment
0: une, tout à fait. Vous avez vraiment une très bonne équipe. Je sais, je sais. Merci.
1: Voilà. <rire> merci pour. <eux. rire> voilà. Écoutez, bah en tout Bonjour. cas, n'hésitez pas, hein, vous connaissez le chemin. Oui. Si euh, vous voulez euh, m'en reparler à un moment ou un autre, vous, vous savez oui. comment nous trouver. D'accord
0: D'accord, je vous remercie beaucoup. Bon courage je à vous et, une, et on embrasse votre
1: famille et on vous embrasse. Au revoir. Merci
0: beaucoup, au revoir.
1: Chers amis... C'est la fin de votre libre antenne. Avant de vous quitter, il n'y a pas de flash maintenant. Mais comme je l'ai dit, demain matin, vous retrouverez Dimitri Pavlenko à partir de 7h10. Et puis, l'info continuera dans Europe Midi. Car la tranche du midi est à ne pas rater sur Europe 1. Donc rendez-vous demain à partir de demain matin 7h10 pour euh, l'info continue sur Europe 1. Pour les autres, c'est l'heure d'aller dormir ou peut-être de continuer à planer tel des oiseaux de nuit que vous êtes. Euh, en tout cas, prenez soin de vous, respirez, rêvez. N'oubliez pas qu'ici, on vous aime. Salut, à demain.